0: Komorna där sammansko förmiddag. Tack Johan för bordet. Härligt att se er. Tack lovsångsteamet. och tack Jesus som är så god emot oss. Amen. Som älskar oss varje dag. Jag ska börja in börja den här predikan, tala några minuter först och sen bett Albert och Hanna och komma upp Och berätta någonting och sen kommer jag att, att fortsätta säga några saker till eh, efter det. Eh, den här eh, texten som jag hämtar, den, den är, det är bara en bibelvers nu då, i början. och Den är också ur eh, första Petrusbrevet, precis som Johan läste eh, i inledningen. Eh, och utifrån den versen så, så tar jag en enkel men väldigt tydlig titel tycker jag. Var ständigt beredd att förklara det hopp du har. Amen. Det finns hopp. Det, det har vi i Bibeln och det kallar vi en kampanj som pågår. Det finns hopp. Men Petrus skriver till oss att vi ska vara beredda att alltid... Det står så här. Vi läser 1 Petrus 3:15. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp. Ni har Var ständigt beredda Att svara var och en Som ber er förklara Det hopp ni har Men gör det ödmjukt Med respekt Och ett rent samvete Så att de som talar illa Om ett goda levnadssätt i Kristus Får skämmas för sitt förtal All right Ständig beredskap Yes Alltid redo Alla scouter Ständig beredskap. Att göra vad då? Att svara. Att svara de som ber dig förklara. Men vad är det de vill att du ska förklara? Ja, det där. Vad är det som är med dig? Varför är du annorlunda? Varför har du hopp? Vad är det för glädje som, som kommer där? Vad är det för tro du har? Hur kan du... Ja. Att ständigt vara beredd att svara och även förklara det här hoppet. Den här kampanjen som vi har, den pågår. Det finns hopp, den kommer aldrig att ta slut. Det är inte bara en kampanj som vi har hittat på. Det här är Jesus själv. Han säger, det finns hopp. Det pågår. Men det leder oss också att vi, vi låter det här mynna ut i januari när vi har bjudit in Sebastian Staxet och jag, han har delvis bjudit in sig själv också. Vi har ett samarbete att fylla Stiga Arena med människor, att få höra att det finns hopp. Och vet du inte vem Sebastian Staxet är så kommer man precis ur den typen av krets som alla pratar om och fruktar nu och försöker att lösa kriminella gäng med mycket droger, våld, alldeles för mycket pengar. och så mycket mycket mer. Han fann hoppet i Jesus och han kommer ju komma hit och berätta hur. Ja några naturliga frågorna vi säger det finns hopp. Det låter ju så härligt när vi säger det men ja men hur vet du att det finns hopp då? Hur vet du det? vem är det du pratar för vem är det hopp? finns hopp? det för vem finns det hopp finns det hopp för den eller den? Ja men det fattar väl jag också den som är mycket pengar. Det finns väl alltid hopp för den som har mycket pengar och har mycket connections. Ja, men det är klart det finns hopp. För vem finns det hopp? Och på vilken basis kan du säga hoppa Hoppas att det blir bättre väder imorgon. Har du inte ens tittat på väderappen? Tittar jag på den så har jag inget hopp kvar. Eller hur? Ja, alltså på vilken basis hävdar vi att ja, det finns hopp? Eller hur? Och det här säger, skriver Petrus det här var beredd Att stä vara ständigt beredd. Var alltså förberedd. Vet vad du tror på. Tänk efter samtal om det. Hur kan jag formulera den här tron så att en annan människa fattar att jag inte är från månen eller längre bort. Hur kan jag prata om det? Förklara, svara när någon vill veta. Ja, äh, det Ska vi nu kunna. Kan man tänka så här, ska vi nu kunna i kafferummet på jobbet kunna besvara varenda fråga och varenda angrepp som kommer på kristendomen genom 2000 år och Bibelns varenda vers. Det är jättebra om du kan det. Och det är ett bra mål att läsa Bibeln också kunskapsmässigt förstå och resonera. men jag tror inte att det är det som Paulus, nej förlåt, Petrus skriver om här. Han skriver om var beredd att berätta om det där hoppet, att förklara hur fick du hopp, hur kan du hoppas när alla andra säger ingen aning? Hur kan du som kanske inte ens besitter svaret på hur vi ska lösa olika situationer, ändå vara hoppfull? Utan att vara helt blåst. Hur kan du berätta om det här? Och så är det så viktigt innan jag går vidare. Liksom ta den här andra versen. För han skriver att det är så viktigt att vi gör det här utan arrogans. Och att vi inte gör det på ett frånstötande sätt- Inte självsäker. Det är klart du att haj. alla hajar att Gud finns och han hjälper dig med vad som helst. Det är bara du som inte hajar. Det finns ingen plats för det. det. Det finns ingen plats. Det finns ingen plats för, och ni hör det, om ni läser och lyssnar så talar man ju om de där idioterna och de där dårarna. Jag pratar nu inte om, om vad, 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 vad någon... Ung kille eller tjej skriver på Facebooket när jag pratar om vad ledande politiker kallar människor. Dårar, idioter och så svär man jättemycket och är ledare för kommuner och regioner och städer. Men det tillhör inte, det tillhör inte en kristen att stämpla en människa. som hopplös. Vi får aldrig göra det får inte komma ur vår mun och Jesus jag ska inte läsa det när han, han är superseriös när han pratar om vad vi säger om andra. Det går inte att bara säga dumskalle och sen peka på och ja titta på de där de mördar och har sig Jesus drar ju liknelser med det. Om du förbannar en annan människa Om du stämplar en människa, då säger han det är en synd på samma sätt som när du dödar en människa. Han, han skiljer det inte åt det. är i samma ande. Det är så viktigt hur vi förmedlar. Men vad han först ville säga är att, att vi kan berätta. Även vi, vi vet ju Alltså vi kommer jag Petrus som har skrivit där han talade ju inför för tusentals människor, okay. Och det är han som skriver att eh, vi vi ska vara beredda att svara. Han gör det väl också ur egen erfarenhet. Vi kommer ni ihåg bara de där 40 dagarna innan, eh, förlåt 50 dagarna innan Pingsdagen när de frågar Petrus, du är från Galilea, du, du känner Jesus? Nej. Han var totalt inte beredd att svara. Han förnekade att han kände Jesus. Petrus talar ur egen erfarenhet. Han hade följt Jesus och älskat Jesus i tre år. Och levt med honom dag och natt. Och tyckte det här var det absolut bästa som hade hänt. Men i den jobbiga situationen när man grep Jesus. Och sen frågar Petrus, har du med Jesus att göra? Så förnekar han. Han är inte alls beredd. Alltså, han hade hört massor. Han hade sett massor. men kunde inte få det ur sig, utan rädslan tog tag i honom. Men så har vi Petrus och på Pingstdagen, där frågar de också och så anklagar de också. Ni har bara druckit, liksom, vad håller ni på med? För man försökte förklara vad vad de gjorde när de talade främmande språk och så vidare. Där genom den heliga ande, så kunde Petrus ge svar. Han kunde till och med predika. Han skriver att vi ska vara beredda. För det är inget ovanligt att den som lever som troende får frågor. Varför, säger, varför gör du så där? Varför pratar du så? Du säger att du är kristen, du går i kyrkan. Var, är det viktigt? Så vi får ju frågor. Men svara ödmjukt och med respekt och ett rent samvete. Okej? Okay? Nu, vi är olika personligheter, eller hur? Det vet vi om. Och det här med att prata och svara och, 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 och så vidare. Vi är, vi är olika och vi får vara olika. Och De andra elva lärjungarna var inte likadana som Petrus och blev inte heller likadana, inte ens efter att de blev döpta i den heliga hand. Utan Vi är olika, vi finns i olika sammanhang, vi har olika erfarenheter. Och vi har olika sätt att relatera till andra människor och det får vara så. Förstår du? Du är... Jag ska säga det lite senare, men jag säger förrådare redan nu. Du är skapad av Gud och han tycker om dig. Amen. Han har gett dig en personlighet och det är bra. Eh, men, men som sagt, en del, oss, de, en del av oss vi väntar helst tills någon kommer och frågar. Jag säger ingenting här. Eh, utan, men om någon kommer och frågar, ja, men då, så, då är det ju det som Petrus säger. När någon väl kommer och frågar, då... är det inte överlåtet till någon och säger ja men min personlighet är en sån att jag säger aldrig någonting utan Bibeln säger du ska vara beredd att kunna berätta vad det är för hopp du har. Och det här är ju en process, men du kan söka det medvetet också att vara förberedd. Och sen finns det andra de söker samtalet hela tiden. De försätter sig i situationer Där de inte har någon annan möjlighet än att förklara evangeliet. Och det är nu som jag skulle vilja be Albert och Marita att komma fram. Det här med att försätta sig själv i situationer. Ja, där man faktiskt måste berätta. Och för den som gärna vill berätta är det inte så illa att försätta sig i en sån situation. Ger, nu har ni mikrofon var, men ni behöver inte prata samtidigt. Men välkomna. Det här är Albert och det här är Marita. De känner ni väl igen, men nu ger dem en härlig applåd. Jag är så glad att ni är här.
1: Ja, men, tack så mycket ja, men, Precis eh, som du säger så eh, eh, jag, jag älskar att prata med människor om, om hopp och om Jesus liksom. Eh, Och eh, jag tänkte berätta lite om vad som har hänt i fredags För då började vi med någonting som heter pannkakskyrkan Yeah Det är alltså inte en egen kyrka utan det är en del av den här församlingsverksamhet. Och det det är som grundar sig att vi var ett gäng som längtade efter att fler människor skulle få höra om Jesus och att de skulle få ta emot honom i sina liv. Och Så funderade vi på hur, hur kan vi kan göra detta på ett bra sätt för Eskilstuna. Och det det, har, det här har lett till att vi går ut till Frisastorget varannan fredag, varje jämn vecka och pratar med människor och söker samtal med, med folk för att berätta att de är älskade av Jesus. och vi har också kommit på att det är ju smidigt med pannkakorna för många tycker om pannkakor så då delar vi ut dem gratis, delar ut en kaffekopp eller en kopp te och på det sättet få ett samtal med människor så och detta liksom, vi började under förra läsåret och vi har fått se jag men, jag men många härliga relationer skapas här och vi har fått vittna för så många människor i Eskilstuna, på liksom på torget här Och jag har in till församlingen och till gudstjänsten här och till ungdomssamlingar och till unge vuxna samlingar. Och ja, jag är så glad att vi, vi får göra det helt enkelt. Och vi vill också tänka, så här, bjuda in dig till att vara med i det här. Och man kan vara med på lite olika sätt. Som, eftersom vi bjuder på pannkakor så innebär det att vi ska göra pannkaksmet. Så känner man att man tycker om att göra pannkakssmet. Så är det en sak som man jättegärna får hjälpa till med. Då träffas vi varannan liksom eh, fredag på, i köket. Och sen så går vi också ut på stan. Det innebär att vi ber en stund tillsammans innan, 19.30. Då varannan fredag i vecka. Och sen så går vi ut på stan. Eh, så där kan man också vara med. Och så har vi här på kyrktorget. Eh, så. Och när man är med på stan... Man, Man behöver inte vara med hela kvällen men man kan vara med en stund och så och prata med människor och göra det som man känner sig bekväm med helt enkelt. Och så får man också jättegärna vara med och be när vi är ute och gör det här. Bönen är ju just stor skillnad, det vet vi alla tror jag. Och det är så viktigt för det vi gör. Så man får jättegärna vara med och be för, för de samtal och det som vi gör där ute. Så, så ja, men det är alltså en inbjudan till att vara jättegärna med och, på Parka och Var Vara med och just med eller vara med och på torget och prata om människor. Och bara innan jag lämnar över till Marita så vill jag också säga snabbt att i så börjar också, vi, om man inte kommer med pannkaket så tycker, jag tycker att man tycker att man spelar fotboll. kväll så börjar vår <går> församlingens Sport for Life-arbete. Vi spelar fotboll med ungdomar och söker samtal om att det och sprider kärlek och Jesus till ja. ungdomar. <går> hur, hur, hur bra är inte det? Yes, nu lämnar till Marita.
2: Ja. Eh, Albert och jag är aktiva i evangelisationsrådet och arbetar genom den på olika sätt. Jag ber gärna med ett citat av Carl Erik Salmberg. Vi ser nu än alla delar honom och hans och hans films otroliga arbetsintensiva klara kyrka i Stockholm. Förändrat sittu. När en kyrka så ofta och så träget är ute på gator och torg så gör man förstås avtryck. Kristus i oss gör det avtrycket. Och sen fortsätter han. Jag kunde se det på Malmskilska där vi fick gå längre och längre upp. Längre och längre bort från Santa Clara yrka för att hitta de prostituerade. Det var som att Guds rike intog millimeter för millimeter på denna förnödringens skatta. Området förändrades och en journalist kallade oss en maktfaktor i sitt All ära och lovprisning till vår Gud och vår Herre Jesus Kristus. Vi här i Eskilstuna började våra bönepromenader under pandemiåret i, i och Det var speciellt Torbjörn Holm som sa om och om igen till oss att vi inte intar landet. Genom att vi går och ber, vi inte har landet. Och under de här åren efter det när vi startade har vi sett att uh, hur arbetet har vuxit i Nufors. Nu har vi läxhjälp tack vare Anders, äh, Anders Albert och hans team i Nufors. Uh, varje tisdag kväll har vi läxhjälp. Vi har närvaro i Nufors en gång i månaden. Står vi där och möter underbara människor som bor eller passerar Nufors. Vi bjuder på kaffe. Te och lite annat, bullar och givetvis material. Och sen träffar vi ju de coola killarna också, eller hur? Och det är så underbart att jag sa till många killar, att Jesus älskar dig. Och nu kommer de, och kom under våren, de kom till mig och tittade mig i ögonen och sa, Jesus älskar dig. Ja, det har pastat någonting där. Men sen har vi, Pinksyrkan är representerad i nätverk Nufos nätverk där kommunens olika avdelningar är med, näringsidkare, fastighetsägare är med. Vi är representerade och tillsammans med dem arbetar för stadsdelens bästa, för stadens bästa. Och det, vår Herre uppmanar ju oss till det också. Och sen, nu hade vi Nyfos-dagen. Och nu Pingsyrkan är representerad också i planeringsgruppen för Nufos-dagen. Visst hade vi en underbar dag?
1: Mycket underbar då, tycker jag.
2: Det var många, många människor där och man hade olika programpunkter. Och vår underpare kapriel med teamet var Ella och Emanuel Emma, var där och sjöng. Stå yes, upp brilliant. och vi ger en abro för honom. Yes. <laughs> Han vill inte det. Nej, men, Och sen var det Hanna och Pantimet med och hade, de hade sån trängsel runt barn, barnbordet. Och eh, Albert var där och ordnade tävlingar. Vi var många från vår församling med och hjälpte till att det blev lyckat för vår del. Och sen givetvis de alla andra föreningar som gjorde det också mycket intressant. Och eh, all ära... Och lovprisning till vår Gud och vår Herre Jesus Kristus till allt det här. Det är Kristus i oss och genom oss som får det här. Och nu skulle jag vilja lämna och tillsammans säkert lämna till församlingen ett böneämne. För att nu, vi har sedan ett, ett tag tillbaka, vi har pratat om Fröslunda- Vi har börjat bönepromenade där. Vi har börjat diskutera om Årby, hur innan det här hände, det här tragiska, så hade vi börjat prata om hur vi kan komma in i Nufoss med hoppet om Jesus Kristus. Så Albert och jag ska till Årbyskolan nästa vecka och se och diskutera. Om vi möjligen kan börja starta läxhjälp där. Så du som bor i Årby speciellt. Du som skulle tän kunna tänka dig. Jag vill hjälpa till i Årby med läxhjälp. Så kom och säg till Albert eller mig eller Torbjörn. Och framför allt, vi ber att Jesus leder oss rätt. Att vi kan sprida särlek.
1: Ja. Amen. Yes, tack. tack ska ni Amen. ha
2: Albert Marita.
0: Jag sa att vi är olika eller hur. Ta varje tillfälle skriver Paulus så. Ta lite tid och otid. Jag älskar Albert och Marita och det de gör. Och jag visste. Jag sa till och så berätta en kort sak var. <här> ja men det här är för programmerat. Vi känner ju varandra och det här är så häftigt. Och vi men det här behöver vi behöver ta det till oss så att vi är olika. Okej? Okay? Men det finns, alltså jag vill ändå liksom, jag, jag tittar på några av det. Jag, nämna, jag ser Mark och Linda, ni slår upp dörrarna på l på måndag morgon och, och gör det genom veckan eh, nere på gatan här. Och där kommer hemlösa, där kommer människor som inte har ett ställe att äta frukost på. Eh, in, kanske, ja, och framförallt inte ett sammanhang där, där någon ser dem och säger hej, välkommen, skönt att du är här. Eh, vana att bli portade Kanske på grund av deras alkoholbesvär och andra grejer Här, här jag ser jag låla här En av många som på onsdagar öppar, öppnar dörren Och så delar de ut matkassar eh, Det är inte så att det är första de måste göra Eller jag gör och säger Ja, tror du på Jesus? Jag ska förklara det här hoppet De ger kärlek De finns där De välkomnar, de hjälper praktiskt Och det här väcker frågor, det här väcker längtan och nyfikenhet i människor. Vi får vara redo att också svara på vad det är för hopp som, som bär och som gör att man, man tar och jobbar i ett sån sammanhang som LP, att man kommer hit och tar av sin tid en eftermiddag och delar ut matkassar. Eh, och så mycket annat. Och du vet, det är inte annat än att du bjuder hem någon. Bjuder hem dem på kaffe, överraska en granne med att tala om vad du heter. Förstår du? Det, vi har vi bygger upp mycket rädslor. Jag kan inte, jag vet inte och så vidare. Men du kan också försätta dig i de där situationerna genom att ge kärlek, genom att bjuda på dig själv och det som du har. Och så öppnar det rätt så naturliga möjligheter. Och tycker du att det, det är ingen som är nyfiken på det där, Men då be, precis som det står, och som vi det Be för människor. Be för människor. Och låt oss ta vi ska Mot slutet av gudstjänst ska vi tro att be specifikt också för Årby. För Okej, okay, så ska jag säga några saker om evangeliet. Okay, om evangeliet och det här hoppet. Och göra ett försök. Eh, och Ett sätt att, att... Några saker som jag tror är viktiga för oss att förstå. När vi vill dela med oss av evangeliet. Om hoppet som vi tror på. Men också du som är här, du som lyssnar. Så är, jag fattar inte vad ni pratar om för hopp. För jag har inte det hoppet. Mitt liv är fyllt av saker som säger att det finns inget hopp. Men jag hoppas att jag ska kunna få tala till dig också. Lite kort. Och att det ska kunna vara tydligt. Jag tror att det blir enkelt. Du tänker dig drama. En teaterstyck. Så finns det ett antal roller att fördela. Det finns och biroller och statister och så vidare. Det finns olika som... Med. Och i det här så verar jag en uppdelning på fyra stycken roller. Rollfördelningar. Den första rollen den innehör... innehåller Gud. Det är hans roll. Sen är det vi, hela mänskligheten nu och i alla tider. En tredje är Jesus, när han kommer in på scenen. Och den fjärde och sista, det är du som lever här och nu. Du, den du är. Om Gud så säger Bibeln att han är kärlek. Vi sjunger det, vi säger det Och det här är vad Bibeln berättar om Gud. Han är kärlek i sitt väsen. Och det är ingenting han kom på. Det är inte en en biologisk kemisk reaktion. Det är hans väsen. Bibeln förklarar det som är ett mysterium för oss att Gud. Det finns en Gud, men ändå är det tre personer: Fadern, Sonen och den Heliga Ande. och kanske är detta en en nyckel när vi ser att kärleken är inte är någonting som Gud kom på. Gud behöver inte skapa massa människor och djur för att ha något att älska utan i den ende guden, helt enig, odelbar. så finns det ett utbyte av kärlek mellan fadern och sonen, sonen och fadern den heliga ande och detta är i Guds väsen så när Gud skapar någonting och gör oss till sin avbild då lägger han också detta i oss vi är en mänsklighet och ändå individer och vi är skapade att vara Gud lika Gud är kärlek Men han är också mer än kärlek. För det är viktigt att vi inte får föreställningen att Gud är en snäll, gammal gubbe. Som vi kan gå till ibland för att få lite godis. Utan han är mer. Och Bibeln säger, och vi sjöng det i, även idag, han är helig. Gud är ren i sitt väsen. Han är god, säger Bibeln. Han det finns ingen blandning utav ondska och godhet och det skulle vara Gud. Utan Gud är i sig själv god genom god. Han är helig och han är ren. Och, och det, vi kan inte, vi kan inte där Vi däremot, det, det är ofta fint på ytan. Men när man pressar en människa så kommer ut lite allt möjligt. Och det är ju så här, pressar du en apelsin, då kommer det ut apelsinsaft och ingenting annat. Och pressar du en citron, ja, då kommer det ut något surt. Det är, och, och, med synden har drabbat oss. Och Gud, men Gud har aldrig, han, det, Gud har ingen synd i sig. Och det här är Gud. Och det här behöver vi förstå. Jag ska inte förklara allt det där. Men jag vill ändå också säga en sak till. Och jag hänvisar inte till bibelställen den här gången. Den Gud är rättfärdig. Han är genom rättvis, Även om vi... Tänk, hur kan du tillåta det här och göra det där? Och varför går det så bra för dem och så dåligt för mig? Det här är våra tankar. Men Gud är rättvis. Han är rättfärdig. Han behandlar ingen. Han särbehandlar inte. Han är rättvis. Och han är rättfärdig. Han lagt det i skapelsen. Att det vi med våra liv och gärningar och tankar, det vi sår ut, det får vi också skörda. På ett eller annat sätt så kommer det tillbaka till oss. Men det Gud sår ut, det är rättfärdighet och godhet. Och kärlek, förlåtelse, det kommer tillbaka. Så här, det här är Gud. Det här är den första rollen. I det här teaterstycket. Det andra är, den andra är, vi. Det andra är vi. Det finns så mycket mer att säga om Gud. Men jag tror att när vi berättar om vem Gud är. Så tror jag att det är viktigt att vi har med det här. Han är kärlek. Han är helig. Och ja, han är rättfärdig. Den andra är vi. Och det viktigaste till att börja med det är att veta och förmedla. Vi är skapade av Gud och vi är skapade till hans avbild och vi är skapade goda och skapelsen var god. och Jag talar inte bara om oss människor utan allting. Det Gud skapade var gott. Det var helt och inte trasigt. Det han gjorde, det, det var perfekt. Men, Bibeln berättar om hur människor ändå gjorde det som Gud sa gör inte det. Och hur synden kom in och hur synden blir som ett gift som förstör. Och eftersom Gud är den han är, helig och ren, så säger bibeln också, ja men då kan inte då kan inte den här förbindelsen och relationen vara som den var tänkt att vara. För Gud blandar inte upp sig själv med... Han, 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 det finns ingen synd i honom. Han har inte med synden att göra. Och så uppstod det här som vi alla har upplevt och lever i och vet om. Var är Gud? Om Gud är god och Gud har skapat allt och Gud älskar. Var är han? Varför får jag inte kontakt med honom? Och vi söker så många olika svar, eller hur? Många kräver idag, alltså om du läser igen, vad vi behöver här mera kameror. För folk gör så dumma saker. Så vi behöver helst ha kameror på varje plats. Och vi behöver hårdare straff. Så att de är riktigt skraja för att göra någonting som är fel. Och så ska vi gärna ha poliser överallt. Och det är klart att poliserna de ska alltid vara snälla och glada och trevliga, eller hur? En kvartierspolis, din polis. Men den ska absolut ta de andra och förhindra. Och det här, nu ropar vi på den här lösningen. och Ett litet sidospår här bara så talar Bibeln om att vi går... Mot ett övervakningssamhälle. Som kontrollerar. Och det här är ett försök. Och sen det, 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 i grunden i det samhälle vi lever i, så är tanken att nej men det finns ingen synd i dig. Det är bara att du inte fattar så vi ska utbilda dig. Vi ska utbilda dig och, och ge dig bättre förutsättningar. Då kommer du automatiskt att göra allt som är bra för dig själv och andra. Det här är en grundförutsatt av humanismen och det som präglar så mycket av vårt samhälle. Urst, det finns ingen synd. Det där är bara att snacka. Ni skuldbelägger människor. Samma människor som säger att du skuldbelägger någon när du talar om synd säger Lås in dem! Skicka dem långt bort! De är idioter och de ska inte få skada oss. Vi Vi får välja att tro och välja vilken väg vi går. Bibeln säger det finns synd och det skiljer dig ifrån Gud. Det är därför du inte lever i förbindelse med honom. Men det finns hopp. Okay? Varför? Det finns förlåtelse. Bibeln säger är så brutal i vissa bibelverser att det är jobbet för oss som bibelläsare att läsa den, den säger du är faktiskt hjälplös vad det gäller det här att rädda dig själv att fixa till dig själv så att du kan leva det liv Gud ville och leva ett eget liv. Bibeln är brutal där och säger nej du kan Inte, jo men det, alla vill gå i försvar och säga, men så dålig är inte jag heller. Jag försöker vara snäll mot grannar och, och sköta om mig och så vidare. Men Bibeln säger det, ju förr du inser att du fixar inte på egen hand, desto större chans har du att få uppleva Guds nåd, Guds förlåtelse, en relation med honom som har skapat dig. Ett resultat av det där, att ta emot förlåtelse, vad är det? Det är att vi börjar att älska på nytt. Jesus säger, den som har blivit förlåtet mycket, älskar mycket. Den som ser till att putsa på fasaden och säger, jag klarar mig själv. Det här ordnar jag, jag är inte så dålig. Behöver inte Gud och andras hjälp. Resultatet är ofta väldigt talande och tydligt Jag sköter mig själv och jag struntar i dig Det är en kärlekslöshet Men det händer någonting med dig och mig När vi erkänner och bekänner att Jag behöver dig Gud Det finns ett gift i, mitt kropp, i min kropp som kallas synd Och jag blir inte av med det Men jag har hört att du kan ta hand om det Och där kommer hoppen för där, där flödar kärleken eller hur. Det, det händer, när, när jag blir förlåten och vet det. Då finns det en kärlek till människor. Inte ett dömmande. Du borde bli som jag. Utan att jag vet att det går att bli förlåten. Den tredje rollen ges åt. Jesus Kristus. Jesus. Guds son som blev människa. Han var den enda som kunde lösa det här dilemmat som vi hade fastnat i. Och Bibeln och även Petrus skriver att han dog istället för oss. 1 Petrus 2 och 24 står det så här. 1 Petrus 2 och 24. Han bar våra synder i sin kropp. på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna- och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Och det är det som sker. Och det är det som vi behöver, vi behöver vara beredda att kunna svara på. Med dina ord, med den bibliska sanningen. Att när Jesus dog, tog han den yttersta konsekvensen- och straffet för vår synd- Han var oskyldig och syndfri, men han tog den platsen i döden för att göra ett byte med dig och mig. För att vi inte ska skörda alla konsekvenser av vad vi har gjort av synden i våra liv. Utan att vi ska få bli frikända och ha en gudsrelation. Han har bytt plats med dig och mig. Och i kolosserbrevet bland annat så skriver Paulus att Gud tog skuldseden som vittnade mot oss och utplånade den när han spikar fast den på korset. Jag har, ju, jag har ju gjort, jag har rivit sönder någon, predikan, någon predikokoncept tidigare någon gång så jag kan göra det igen. För jag älskar den här bilden ur kolosserbrevet detta budskap till dig och mig. För alla vet ungefär vad det innebär att ha skulder. Frivilliga eller ofrivilliga skulder, alla känner inte till det andra och, och det kan ju också vara en form av straff och så vidare. Man måste betala tillbaka. Uh. Och i så för så har man någonting, nu för mer digitalt men i alla fall för alltid någonting på papper. Det finns underskrifter, det finns tydliga summor och det här, varsågod, det här är din skuld. Den måste du betala. Och så står det så här att Jesus han har tagit den på sig. Det vill säga han tog skuldsätten, han gick till korset. När han dog på korset så spikar han fast den och han gör den skuldsätt. S skuldsedeln skuld... värdelös det enda som din fiende djävulen kan göra det är att han kan komma och säga titta, det här är från dig men vet du det här är inte värt någonting längre det har förlorat sin kraft du är fri du är fri och det är Jesus som är ditt hopp och mitt hopp Gud har skapat oss Han är god, han är helig och han älskar. Men vi har problemet med synden. Men han är lösningen. Det här, att få säga det över en kaffekopp till en människa som frågar Vad är det du hoppas på? Vad är det för grund du har för det? Det är Jesus Kristus, Guds son som har gett sitt liv för dig och mig. men måste man varför måste det betalas för allting? Ja men det är väl, alltså var, varför, vad då skuld och synd? Var, varför måste det betalas? Kan man inte bara säga äh, vi struntar det där och går vidare? Det kan man ju göra men, men ta ett ooskyldigt exempel. Jag fick, det satt en lapp på min bil en gång för några år sedan. Och den hade att göra med det stora hålet som var i dörren. Han var en jättesnäll människa, en ärlig människa, men hade haft en olycka och backade in i vår bil och gjorde ett riktigt skönt hål i dörren. Och då är det klart att jag vill förlåta, och vi kan förlåta, och vi kan gå vidare. Men vill vi inte åka med ett hål i dörren så måste det lagas, eller hur? Och det betyder att ska det lagas så måste det betalas som jag inte har förmågan själv att laga och lackera och så vidare. Så då är det en Det är så. Detta är livet i alla dess situationer. Det är inte så att vi måste... Men vi väljer ibland att inte kräva det av varandra. Men i slutändan så... Och hon var ärlig, hon skrev sitt namn och telefonnummer och i slutändan så var det ju inte direkt hon som betalade för hon hade ju också en försäkring och hennes försäkring betalade. Och det löste sig och det där är ju ett fantastiskt system. Och när jag gör ett misstag och jag sårar en människa och säger någonting dumt ja men det går väl någonstans fortfarande att kontrollera. Ja men jag ber om förlåtelse för vad jag sa. Men när jag hamnar i olika situationer och det här har hänt för ofta och så börjar man att anklaga mig och säga, men det är du. Ja, det där jag orkar inte. Och så börjar jag ljuga om det. Nej, men det var inte jag. Det var han som gjorde det. Och det var deras fel att det blev så. Och, så, och plötsligt, och sen så händer det andra grejer och så kommer det där och man känner det är hopplöst. Jag hinner inte mer, klarar inte av det här. Men Jesus säger, Allt det där som vittnar emot dig, det har Jesus tagit på korset för att förlåta dig och göra dig ren och helig. Så att det som hindrade Guds kontakten, det är borta. Och till avslutning då, fyra roller, det är Gud, det är mänskligheten, eller vi. Det är Jesus Kristus och så är du och jag. Och första Johannes 1 och 12 säger att Gud gav oss rätten att vara guds barn. Alla de som tror på hans son. Du och jag är en del av det här och det är mer än ett teaterstycke men det är bilden jag använder. Och vi kan svara och vi måste svara. Det behövs ett svar. för att det här ska bli del för att vi ska få del av det här vi behöver lägga våra liv som vi säger, i Guds händer och våga lita på du behöver lita på att Jesus dog för dig att han kan förlåta din synd att han kan göra dig ren Och öppna vägen för en gudskontakt. För att Gud kan flytta in i ditt liv. Och det här gör vårt ja på hans nåd och kärlek. Det gör att den heligande gör ett under i våra hjärtan, i vårt inre. Då sker det att Gud, som Bibeln kallar det för, föder oss på nytt. gör oss till en ny skapelse. Han jobbar inte på utsidan, skärp dig, fixa till dig, ordna så att du lever ett bra liv och kom sen utan han säger han går på pumpen på, på kärnan i oss och skapar oss på nytt. Förlåter, gör oss rena, flyttar in i ditt liv och ger dig ett evigt liv med honom. Men det är vårt svar. Och det här kan vara ett sätt att dela evangeliet. Komma ihåg det här. Ja, det börjar med Gud. Sen har vi hela mänskligheten. Sen har vi Jesus Kristus. Och så har vi du och jag och vårt svar till honom. Det finns hopp. och Bibeln säger att vi ska vara beredda- Att förklara det hoppet, att dela med oss av det, att berätta om hur fick du hopp? Hur kom han in och gjorde en sån förändring? Och Jesus sa till oss alla, han sa till lärjungarna, men han säger till oss alla Kom och följ mig och jag ska göra dig till människofiskare. Ja, det är en kallelse. Att ta emot Jesus och följa honom. Men när vi följer honom så ger han dig och mig ett uppdrag. Och om jag tar en dålig liknelse på det här eller en ful liknelse. Jag genomlider det här viruset, covid och så vidare, en pandemi. Eh, och det är smittsamt. Men så är tron. Så är tron. Och så ska den vara. Det som du och jag tar emot stannar inte här. Om tron och frälsningen är som ett virus. Utan det får gå vidare. Det får smitta. Och så ska våra liv vara. Har du tagit ditt beslut? Att ta emot Jesus och Guds kärlek. Det är så avgörande. Det är en möjlighet. Det är möjligt. Det sker enkelt. I tro och i hopp. Kan det här vara sant? Ja, det är sant. Att ta emot Jesus. Att släppa in honom och säga Herre, jag behöver också förlåtelse. Jag behöver det nya livet. Och han gör det när du Ödmjuka dig inför honom. Och till, all, till dig som har tagit emot Jesus. Du har en stor kallelse över ditt liv. En viktig och avgörande kallelse för andra människor. Och den här gången formulerar Petrus det så. Var beredd att svara var och en som frågar. Och förklara det hopp som du Har. Gå den vägen, förbered dig själv att kunna svara, att leva så att människor blir nyfikna på Jesus och vill veta. Amen. Jag ber låsångsteamet att komma fram.